0: Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о российской индустриализации 19 века. В начале этого века было произведено огромное количество реформ. В целом XIX век в Российской империи можно рассматривать как маятник, который постоянно качается от либерализма к консерватизму и обратно. Это касается внутренней политики. Внешняя отечественная война 1712 года, борьба за Черноморские проливы и против угнетений славян, осматривания. Государством. Но мы сейчас говорим о части внутренней политики, это индустриализация страны. Если говорить про 19 век, это важное в истории России явление. Но большим камнем на плечах модернизации страны являлось крепостное право. Этот процесс можно разделить на несколько этапов. Первый этап подготовительный 1815 по 1825 год. Внедрялись правые машины, они закупались из Британии. Второй этап, начальный, 1830 по 1840 год. Если на подготовительном этапе паровые машины использовались частично, то теперь они стали неотъемлемой частью производства. И расширение, это уже третий этап с 1840 по 1850 год. Новые формы хозяйства распространяются по всей России, это затрагивает легкую и тяжелую промышленности. В этот период происходит зарождение машиностроения и строительство железных дорог. Но чтобы было понятно, давайте разберемся с определением, что такое промышленный переворот. Под промышленным переворотом понимается осуществление перехода от ручной формы труда к машинным фабрикам. Основой этого процесса служит научно-технический прогресс. В России индустриализация происходила с крепостным правом, которое замедляло это. Промышленный переворот в стране начался гораздо позже, чем в европейских странах. Во время этого процесса государство активно вмешивалось в экономику. Еще были необходимы иностранные инвестиции, потому что развитие промышленности ускоренными темпами требовало большого количества денежных средств, которого у государства и элиты не было. Итак, сейчас мы переходим к самой промышленности и перемещаемся в начало 19 века. И в Российской империи так получилось. Крепостное право надо искоренять, чтобы дать массовый толчок к развитию и... Предпринимается попытка его отменить. Первая отмена крепостного права в Прибалтике в 1816 по 1819 годах. Но крестьяне не освободились без земли. И это не так стимулировало экономику. Ну что же, от фактов переходим к цифрам, которые углубляют это. В начале 19 века началась модернизация страны. Но это только начиналось, когда в Европе этот процесс давно закончился. Это был такой период, который определял экономическое развитие страны. В первой половине 19 века основным видом транспорта в России оставался речной. Его роль в перевозке грузов на далекие расстояния была огромна. Правительство предлагало настойчивые усилия по совершенствованию транспорта. От водного транспорта. В начале 19 века сооружена Мариинская система, которая соединила Петербург и Волгу. В 1804 году была построена Агинская система между Днепром и Неманом. Дальше появился пароходный транспорт. Первый пароход проплыл при Неве в 1815 году. Россия была земледельческой страной. В начале XIX века на наибольшей долей пашни была в центрально-черноземном литовско-белорусском центрально-черноземном районах. В первой половине урожайности в Европейской России была САМ 3,3, на юго-западе САМ 4,7, в южно-степном и в Прибалтике САМ 6. Во второй четверти 19 века полевой культурой стал картофель. В Новороссии с начала века началось активное производство сахарной стеклы. Ценной технической культурой в то время был подсолнечник, и на юге России, Бессарабии, на Кавказе началось развитие винодарства, и российское вино начало поставляться на рынок и конкурировать с европейскими винами. Скотоводство и недостатка времени для заготовления корма на долгое время развивалось очень плохо. Плохим фактором для этого было изменчивое соотношение пашни и синокосов в черноземных и степных районах, что привело к сокращению корма. В 19 веке использовались десятки конных заводов. В 1814 году существовало 1339 частных комнат заводов. В начале 19 века Москва и Владимир стали центром хлопчатобумажной промышленности. В Петербурге огромные заказы привели к развитию мышностроения и металлообработки. После нестабильности и военно-политических событий в 1822 году была введена протекционистская политика. На Урале, были, на Урале существовали центры добычи, угля, чугуна и стали, и там заводы были монополистами, где полностью господствовало крепостное право. В 1800 в седьмом году на Уральских казенных приписные крестьяне были освобождены от обязательных работ. После этой реформы обострили социальные отношения и не решилась проблема производства труда в уральской промышленности. Отрасли в огромной мере находились под воздействием дворянского, купеческого, крестьянского предпринимательства. Развитие этого в России стояло на месте, кроме правовых и сословных отношений. Отсутствовали системы частного кредита. Главной частью этого рыболовства развивалась на Белом море и Каспии, часть продукции шла на экспорт, рыбная ловля контролировалась купечеством и приносила огромные доходы. Ну так, мы с вами посмотрели подробно промышленности и торговлю в начале 19 века. Она прогрессировала, развивалась, но все не так из-за крепостного права. Именно поэтому производство неравномерно распределялось. Но сейчас мы перейдем к начальному этапу индустриализации – там также происходят попытки отменить крепостное право. Происходит стагнация экономики. Стране нужны реформы. Крестьянский вопрос так и оставался нерешенным. Он не решался из-за того, что дворяне в то время были топоры власти. Когда Павел I начал политику по частичному упразднению крепостного права, указ о трехдневной башне, например, его сразу убили. Но несмотря на это, правительство предпринимал решение об отмене крепостничества. В 1842 году указ об обязанных крестьянах. В 1844 году помещикам разрешено освобождать крестьян без земли. В 1847 году крестьяне получили право выкупать землю у помещика. А в 1848 году крестьяне начали выкупать незаселенные земли, согласие владельца. 1844, в 1844 1848 годах в губерниях Правобережья Украины проводилась инвентарная реформа. Этим правительство хотело ослабить влияние помещиков в большей степени польского происхождения. Помещики были недовольны этим. В конце 1850-х годов инвентарные правила стали распространяться в Литве и в Белоруссии. В России в 1840-1850-х в годах не развивался вольно-наемный труд. В 1840-х годах издан закон, позволявший заводчикам отпускать на волю крепостных рабочих. В 1830-х годах было решено построить жилетельные дорогу от царского села до Петербурга в 1839 по 1845 годах была открыта Варшавская Великая Железная Дорога в 1839 по 1845 годах была открыта Варшавская Венская Железная Дорога в 1842 по 1851 годах была построена Николаевская Железная Дорога в 1849 В 1839-1845 В 1851 году началось строительство Петербургского же Варшавской железной дороги, открытой в 1861 годах. Общая протяженность дорог в Российской империи к 1855 году составила 1044 километра. Дальше начинается эпоха великих реформ Александра II. Начинается новый виток развития индустриализации в России. Самым главным событием... В Стране стала отмена крепостного права. Сейчас мы рассмотрим, как развивалась промышленность после великих реформ и факторы, которые повлияли на это. Крестьяне после отмены крепостного права получили свободу передвижения, получили право располагать своим временем, выбирать род деятельности. Главным содержанием в социальной жизни России был антагонизм двух сосл... основных сословий общин, крестьянства и поместного дворянства. Вековая традиция крестьянина выживать укрепляла землевладение помещика, специфику земледельческого хозяйства. Часто капиталистические отношения, нормы буржуазного права медленно проникали в приформенную деревню. Отмена крепостного права, обезземелившая крестьян, но сохранившая подземельную общину, лишь обострила социальную борьбу в деревне. Община землевладения полностью господствовала в центральной земле на черноземном регионе и частично в центрально-нечерноземных губерниях на юге России. Лишь в польских владениях, благодаря крестьянской реформе 1864 года, преобладало подворное землевладение. Правда, усилилось неравенство самих общин. Стремительно богатели населения, оказавшиеся вблизи железных дорог, растущих торговых центров. Имущественное неравенство внутри общин, к стало заметным. В обиход вошли понятия, как «кулаки», «мироеды», «батраки». В приформенное время разрушалось, несмотря на сопротивление правительства и дворянства, традиционная сословная структура общества, которая не соответствовала новым имущественным, правовым и социальным отношениям. Формальное юридическое сохранение сословных перегорождений тормозило образование класса буржуазного общества. В переформенное время Россия сохраняла позиции ведущей аграрной державы. По общему объему сельскохозяйственного производства она находилась на первом месте в мире. Структура сельскохозяйственного производства не претерпела существенных изменений. Сохраняли свое значение сложившиеся ранее районы торгового земледелия. Отмена крепостного права изменила правовое положение крестьян, но они все равно оставались неполноправными. Но крестьяне могли заключать торговые сделки и покупать на своими недвижимость. Любопытно свидетельство земского статистика, служившего в самом конце 19 века во Владимирской губернии. Со словом «крестьянин» у нас связано представление о землевладельце в поте лица, добывающий хлеб свой. Помещичье хозяйство двух первых пореформенных десятилетий находилось в кризисе. Малоземелье крестьян вынуждало выходить с помещиком в согласие, суть которой мало чем отличалась от старой барщины. Свидетельством примитивных до попыток приспособиться к новым товарно-денежным отношениям явно недостаточно из и из издольщина и изпольщина. Издольщина – вид аренды земли, при которой арендная плата взымается собственником земли долей полученного с ней урожая. Из Польшина разновидность издольщины, при которой арендная плата заставля... составляла половину урожая. Таким образом, крестьянская зависимость от помещика увеличивалась. Отработки не регулировались отношениями свободного найма. Это была кабала, в которой крестьянин вынужден был идти, поскольку помещик фактически обладал монополией земельной собственности. Российская экономика зависела от взаимодействия промышленности и сельского хозяйства, основанное на владении средствами фабричного заводского производства и наемных изъяваемых предприятий вольных рабочих составляли суть промышленного капитализма в приформенное время развития капиталистических отношений в промышленности шло быстрыми темпами и вело к предотвращению недавних выходцев из деревни, вчерашних крестьян в рабочих с наделами. Этот двуединый процесс означал появление в России основных классов капиталистического общества, партилериата и буржуазии. Новые классы не находили места со словной структуре традиционного общества и динамика их численности труда. В крестьянской стране промышленность долго зависела от сельскохозяйственных работ и около четверти занятых в производстве составляли рабочие с наделом, которые сохраняли связь с деревней. Характерной чертой российской промышленности был высокий уровень концентрации рабочих на крупных мероприятиях. Это объяснялось запоздалом завершением промышленного переворота и высокой долей неквалифицированного труда. Торгово-промышленная буржуазия имела разные источники пополнения. Помимо выходцев из разных сословий российского общества, в ее состав входили иностранные предприниматели, со временем принимавшие российское гражданство. Возникали династии промышленников-капиталистов – Морозовы, Прохова, Гаремны, Алексеевны. Кашнины, Кучковы, Конопаловы, Бобринские, Гучковы, Терещенко, Поляковы, Гинбурге, Прокер, Абрикосовы, Капуары, Бродские. Российская буржуазия была многонациональной, но имела региональную специфику. Московская состояла из великорусских капиталистических крестьян и купцов-старообрядцев. В Варшавско-Лузинском районе господствовал немецкий и еврейский капитал. Приформенное время в России закончился промышленный переворот. Освобождение крестьян привело к созданию рынка свободной рабочей силы. После 1861 года возникли все предпосылки для развития промышленности в стране. Поражение в Крымской войне, одной из причин которого была не транспортная сеть, показала необходимость внедрения железных дорог. Рост хлебного экспорта и внутреннего товарооборота также требовали создания современного транспорта, который менее поддавался влиянию непогоды, чем водный. С 1860 по 1870 годов строительство железных дорог было вызвано потребностями сельского хозяйства и обеспечением стратегических интересов России. Железнодорожные пути должны были связать крупноземлевладельческие районы с крупными Портами. В 1857 году было создано Главное общество российских железных дорог, учредителями которого были банкиры Штиглец, Фрекендельт и другие. Ими к 1862 году была построена стратегическая петербургская «Варшавская дорога» и «Московская-Нижегородская», которая связывала два торговых центра. На частные средства строились «Москва-Ярославль» и «Москва-Саратов». Казна строила «Москва-Курск». В 1860-х годах Москва стала крупнейшим железнодорожным центром. Для помощи частному строительству был образован в 1867 году железнодорожный фонд, куда вошли средства от продажи Аляски, а также от передачи в частные руки. 1860-е, в 1860-1870 годы правительство выдавало частным лицам и земствам концессии на постройку и использование железных дорог. Известные люди по делам железных дорог были фон Дервис, фон Мег, Губонин и Поляков. В 1873 году министр Пучей сообщения Бобренский определил мнение о железных дорогах в стране. Существование многих дорог железнодорожных обществ мимо. В конце русско-турецкой войны военный министр Милютин констатировал, что железные дороги находятся в кризисном положении. Во время военных действий 1877-1878 годах Запорье на дорогах делали невозможной быструю переброску войск. Не только кавалерия, но и пехота должна была отправлять военные ведомства походным порядком. В 1870-е годы начался быстрый рост Донецкого и Южного промышленного района. Потребность ЖД-строительства и близость шахт привели к быстрому росту черной металлургии. Новым промышленным районом стал Бакинский, где началась добыча нефти. В нефтедобычей были заняты Нобели, Ростельды, Мерзоевы, Монташевы. Центром текстильной промышленности стал Варшавско-Лозенский район. Этому способствовала протекционистская политика правительства «Приток немецких технологий». Лозенский протелериат был многонационален по реформенное время сохранил и укрепил свои позиции центральный промышленный район. В центре России были расположены вед- ведущие паровозостроительные заводы, как Коломенский, Брянский и Сармовский. Итак, мы сейчас с вами поговорим уже про конец 19 века, что там еще происходило, как, промыш- как ч- вообще, чей ч- вот путь заканчивался вот этой промышленности у Российской империи и как вообще она пришла, вот Сначала к экономической модернизации, а потом уже к кризису начала 20 века. Ну, давайте начнем. В конце 19 века доход от сельского хозяйства более чем в два раза превышал доход от промышленности. И соотношение изменилось площадей, занятых под посевы важнейших зерновых культур. Наблюдался медленный, но неуклонный рост валового производства хлеба, как помещичьям, так и в крестьянском хозяйстве. Росла урожайность слева, причем на нефтяно-владельческих землях заметно быстрее, чем на крестьянских наделах. Рост урожайности в определенной мере был связан с совершенствованием сельскохозяйственной техники и агротехнических приемов отличием от слияния новых производственных отношений, что вело к сокращению затрат труда. Как и прежде, часто были неурожаи, которые в иные годы принимали характер подлинных бедствий, поражавшие целые регионы. Их основной причиной были климатические условия, которые делали большинство районов Европейской России зоной рискованного земледелия. На юге России происходила эрозия почв. В Поволжье и Предкавказе из-за С самарским голодом были охвачены губернии Среднего Поволжья. Неурожайными были 1879. 1881-1883-1885 и 1885 года. Засуха и неурожай стали причинами страшного голода 1891 года. Ситуация усугублялась повсеместным сохранением устаревших приемов земледелия, что делало крестьянскую работу крайне тяжелой и малопроизводительной. Любовь утверждал, едва ли в какой-либо стране землевладельцы знают такой труд, как ру. Только в 1880-е годы по инициативе земельных органов началась постепенная смена земледелия, стремление к отказу от традиционного трехполя было вызвано тем, что изменены возможности посевных площадей, что ставило вопрос об отказе от экстенсивного земледелия. В начале 1880-х годов, благодаря развитию пароходного сообщения в Европу, хлынул поток дешевого заокеанского зерна из Северной Америки, Аргентины и Южной Африки. Россию аграрный кризис затронул самым непосредственным образом, поскольку она в 1880-х годах была на первом месте по вывозу зерна. За годы аграрного кризиса, который продолжался до середины 1890-х годов, Цены на рожь упали вдвое. Одновременно в центрально-черноземных и нецентрально-нечерноземных районах происходило сокращение площади посевов от хлеба, что деликатно именовалось «оскутнением центра. Прибыльным оставалось выращивание ржей и особенно пшеницы на юге России, которая стала главным центром зернового производства. Рогатый скот увеличивался в кризисные годы почти на треть. В итоге в западном, северо-западном и прибалтийских регионах сосредоточились около 60% производства молока. Молока Вследством аграрного кризиса стало увеличение масштабом отработок издольщины и изпольщины крестьянского отхода. В, конце века, в 1885 г- резко возросло, так, к концу века резко возросло среднегодовое число переселенцев. В 1885 году оно не превышало 15 тысяч человек и к 1900 году составило более 180 тысяч. Происходил процесс разорения мелких и средних помещичьих хозяйств, вне черноземной принял необратимый характер. После 1895 года цены на зерно стали расти, аграрный кризис остался позади. Стабилизация положения способствовала промышленный подъему 1890-х годов, сопровождавшееся развитие железодорожного транспорта, ростов городов и городского населения. Однако деревни не вышло из глубочайшего кризиса. Серьезное дестабилизирующее влияние на положение помещичьего и крестьянского хозяйства, а следовательно на социальные отношения в деревне, оказал аграрный кризис. Уменьшение дворянского землевладения и крестьянское малоземелье оказывали решающее воздействие не только на социально-экономическую, но и на политическую жизнь страны. На исходе 19 века положение в деревне обострилось на. Только сильно социальный взрыв стал неизбежен. К началу 1880-х годов основная промышленная продукция стала производиться на на фабриках и заводах с использованием машин, приводимых в действие с помощью пара. К концу века завершался процесс превращения ткацких сел и деревень в фабрично-заводские поселки. Фабричное производство оттеснило мануфактурное... На вторые роли ручной труд занимал ведущие позиции лишь в кожевельной, мебельной или в некоторых отраслях пищевой промышленности. К 1880 году была построена железнодорожная сеть, в основе которой лежали льготы, предоставляющие частные концессионерам охватила около половины территории Европейской России. Недовольство военных кругов и экономический кризис начала 1880-х годов вынудило правительство изменить железнодорожную политику и начать выкуп дорог в казну от на- оптимизации функций дорог и экономик в целом. На этом требовал министр финансов Абаза, с которым был согласен Александр II. В 1880-х годах был утвержден общий устав российских железнодорог, что можно было распределить и установить под контроль железнодорожные пути. При Александре III в 1889 году в Министерстве финансов был создан департамент железнодорожных дел, функцию которого была надзор за деятельностью всех частных дорог. Важную роль сыграла тарифная реформа 1789 года. Она превратилась до тарифы в инструмент государства социально-экономической политики. Военный министр Ваниловский докладывал Александру Третьему, железные дороги нынче плохи. В 1780 по 1790 году ввелось значительно казенное железнодорожное строительство на окраинах империи. В конце 19 века железные дороги потребляли свои трети добывающего в стране угля, нефть, черной металлургии. До начала 20 века новным грузом был хлеб. В конце 19 века Россия по основным промышленным Показательно входило число 4-5 ведущих капиталистических держав, но уровень сельского хозяйства сильно отставал от Европы. Настал глубочайший социальный кризис начала 20 века. Промышленность на Урале и... Средней Азии вообще не развивалась, и в Сибири также она отсутствовала. Неравномерность в разрешении промышленного производства усугубляла социальные проблемы. Преформенная промышленность развивалась в условиях субыточного предложения и неквалифицированной рабочей силы, которую поставляла деревня. Рабочие движение вынуждало правительство идти на Урегулирование отношений между фабрикантами и рабочими. В 1790 году Через... вынуждало правительство идти на урегулирование отношений между фабрикантами и рабочими. В 1886 году появился закон о штрафах, который регламентировал их взимание, определял их размер. Была запрещена ночная работа для подростков. Фабричное законодательство вызывало недовольство предпринимателям и его инициатором. Центр Бунге подал в отставку и диалог, и диалог реакции Катков увидел в его фабричном законодательстве едва ли не социализм. В первые годы после реформ последовал дальнейство, когда же на железной дороге и фабрично заводское. Строительство шло рука об руку. На рубеже 1870-1880-х годов последовал финансовый кризис и спад промышленного производства. Промышленное развитие 1880-х годов отличалось крайне региональной отраслевой неравномерностью. Правительство предприняло огромные усилия, чтобы начать подъем в 1893 году. Годы этого подъема были экономической модернизацией страны. Потом после Бунги вступает на должность министр финансов Выштиградский. Он разработал программу стабилизации, целью которого было достижение положительного результата с помощью расчетного баланса. Преимущество сокращения платежей по внешним долгам, сокращения импорта и увеличения экспорта, он повысил ввозные пошлины на чугун и сталь, железную руду, паровые суда и на сельскохозяйственные машины, на продукцию химической промышленности. Совершенствуя расчетный баланс, эти меры ускорили развитие промышленности и идеологии протекционизма, основой которой заложил Бунге. Смысл политики протекционизма позднее определил Витте. Благодаря систематическому проведению протекционистской системы и приливу иностранных капиталов, Промышленность у нас стала развиваться, и в мое управление министерствами, можно сказать, прочно установилась национальная русская промышленность. При Вышнеградском была разработана новая тарифная система, получившая название «Менделеевская», и поскольку в ее участие принималось принимал участие Менделеев. Были подняты таможенные ставки, опираясь на подитеку Александра III, Витте вынудил Германию к уступкам, которые были зафиксированы в торговом договоре в 1894 году. Это ускорило развитие черной металлургии, металла обрабатывающей промышленности, машиностроения, химической промышленности. Усилия Вышнеградского дали плоды. Его меры позволили укрепить европейский рынок вывоз хлеба. В конце 19 века Россия обеспечивала до 1 трети пшеничного импорта Западной Европы. Вышнеградский создавал льготные условия производителям хлеба. Он смягчил аграрный кризис нас отечественное сельское хозяйство в эти же годы растет и производство стали чугуна 32 тысячи пудов в 1886 году 56 тысяч пудов и в 1890 году выплавка ста увеличилась с 36 пудов до 49 000. В эти же годы растет и производство стали. Чугуна 32 тысячи пудов, в 1886 году 56 тысяч пудов, а в 1890 году выплавка стали увеличилась с 30 тысяч пудов до 49 тысячи пудов. Успех программы Учнеградского зависел не только от финансовых и политических мер, но и от общественных, политической ситуации в стране. Это продемонстрировал голод 1891 года, когда наступил неурожай, поразил поразил регионы и вызвал бедствие. Эти события показали непрочность мировой Шнеградского, односторонность его надежд на формирование хлеба. Увеличивался экспорт зерна в Европу, когда на Поволжье голодало. Малоземелье крестьян по владения предопределяли развитие хозяйства по экстенсивному пути. В 1892 году Вышнеградский ушел в отставку. Министром стал Витте. Его государственная карьера началась при Вышнеградском. Он успехом продолжал развивать промышленность на оставлены его предшественникам. Витта создавал стой для притока в Россию иностранного капитала, так и в форме прямых вложений. Если в 1893 году доля иностранного капитала составляла по отношению к акционерному капиталу, составляла 27% к 1900 году этот процент составлял 45%. Привлечение иностранного капитала вполне оправдано, так как Россия была, была страной, бедными капиталами, с ограниченными внутренними возможностями и с высокой долей не производственных расходов. Из-за этого Россия не делала самостоятельных расходов. В 1881-1890 годах в счет погашения по займу дивидендов за рубеж выведено 2,5 миллиарда рублей, что в полтора раза больше всего иностранного капитала в России. И ты подчеркивал, я совсем не боюсь иностранных капиталов, почитая их за для нашего Отечества». В 1894 году винная монополия стала постепенно вводиться в Российской империи. К концу министерства в стране она охватила всю территорию страны. Витте завершил конверсию российских внешних займов. Она была задумана при Бунге, продолжить при Ручнеградском. В 1888 году на Парижской бирже обменивались 5% и 6% российские облигации на облигации с более низким процентом. При ВИПТе усилился рост частной и общественной задолженности с зарубежным банком. Денежная реформа 1897 года устанавливала золотой мон- монополизм. Рост налогов, добычи и покупка займов сделали государственному банку увеличить золотую наличность. Кредитные билеты стали обмениваться на золото без ограничений. Денежная реформа Витта укрепила внешний и внутренний курс рубля, но в ее в основе лежали финансовые и фискальные мероприятия, а не подлинная экономическая стабилизация. В 19 веке промышленность в России росла, но ее рост замедлился крепостным правом, то есть наблюдала смесь между капитализмом и феодализмом и дотормозила развитие. Этим Российская империя построила свой путь, который привел к ее развалу. Главный итог из этого, чтобы привлечь в свою жизнь новое, нужно избавиться от старого. В общем, на этом мы с вами заканчиваем. С вами был канал Исто- про историю, про жизнь. Всем до свидания. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. И подписывайтесь еще на этот канал и на телеграм. В общем, все ссылки будут в описании. Всем пока.